0: Brevi racconti sospesi. Seconda giornata. La Fortuna. Regina Rossella. L'inaspettata fortuna di Corrado. Viveva a Napoli un giovane di nome Corrado, da tutti chiamato, con affetto, Corradino. Egli era orfano da quando, ancora piccolino, aveva perso la cara madre Elisabetta, stroncata dalla malattia e dal dolore per la perdita del marito Federigo. Mentre questi era in viaggio come marinaio, infatti, il paesello sulla costa dove vivevano era stato razziato e dato alle fiamme durante un'incursione dei pirati. Per caso, però, il piccolo Coradino e sua madre, quel giorno, erano in visita a Napoli da una zia malata che morì poco dopo. Così i due si salvarono, ma Elisabetta non riuscì più a ritrovare il marito, di cui non si seppe più nulla, finché il dolore la portò alla morte. Oramai. Rimasto senza altri al mondo, Corradino era stato accolto in casa dal marito della zia, Arrigo, che possedeva una piccola bottega nel cuore della città in cui commerciava tessuti e stoffe da tutto il Mediterraneo. Lo zio Arrigo non aveva mai risposto molto alle domande insistenti del giovane Corradino, che voleva sapere di più su quei genitori che appena ricordava. A Corradino rimaneva solo qualche vago ricordo di bei momenti passati e un medaglione finemente lavorato che portava sempre al collo e che sembrava provenire da un paese lontano. Era della tua mamma, gliel'aveva portato tuo padre da uno dei suoi viaggi, gli diceva lo zio. Corradino smise infine di fare domande sulle sue origini e si dedicò con grande impegno ad aiutare lo zio Arrigo, che gli affidava di tanto in tanto qualche compito nella sua bottega. Così passarono gli anni e Corrado divenne un mercante accorto, con grande orgoglio di suo zio. Questi, quando il ragazzo aveva all'incirca raggiunto i vent'anni, si ammalò gravemente e lasciò in eredità al nipote tutti i suoi affari. Corrado era ormai diventato un abile commerciante, così vide in breve tempo crescere i suoi profitti e ben presto non si accontentò più del limitato giro di affari di quella piccola bottega. Risparmiò ed investì quanto più gli era possibile e con i guadagni comperò una piccola imbarcazione ed assunse un equipaggio per andare a commerciare direttamente nelle città più ricche dell'Oriente. Dopo alcuni mesi di viaggio, che lo portarono fino ai meravigliosi mercati di Costantinopoli, si preparò a tornare indietro con la nave stipata di preziose mercanzie, ormai convinto che la sua buona fortuna lo avesse portato a diventare uno dei mercanti più ricchi di Napoli. Erano passati solo quattro giorni dalla partenza quando il vento si alzò furioso e portò l'imbarcazione fuori rotta. La tempesta si fece sempre più violenta e nella notte la nave si rovesciò ed affondò, trascinando sul fondo del mare il suo prezioso carico. Scraventato in acqua Corrado notò con tutte le sue forze per rimanere a galla mentre le onde lo trascinavano alla deriva Ormai allo stremo si aggrappò disperatamente ad un pezzo di legno che galleggiava tra i resti della nave e svenne il mattino seguente fu svegliato dal sole rovente e si rese conto di essere completamente solo nel del mezzo del mare. Consapevole del fatto che sarebbe presto morto di sete se non fosse riuscito a raggiungere la riva, orientandosi col sole, cercò di spingersi verso est, dove avrebbe dovuto trovarsi la costa più vicina. Ma la tempesta lo aveva portato più a largo di quanto immaginava e dopo diverse ore era ancora circondato dalle acque su ogni lato. Nel delirio provocato dal caldo e dalla sete gli sembrava di sentire la voce dello zio, arrabbiato con lui perché aveva mandato in rovina la sua bottega. Lo zio gridava e strideva. No, non era un'allucinazione, era un gabbiano. Cercando di riscuotersi, si guardò intorno e vide un profilo verde all'orizzonte. Terra! Con le ultime forze remò in quella direzione, raggiunse la riva, si gettò sulla sabbia e svenne. Al suo risveglio si, ritrova, si trovava in una piccola capanna di legno che odorava di salsedine. Salse Accanto a lui sedeva un vecchio che lo osservava in silenzio. Cos'è successo? Dove sono? chiese con un filo di voce. Sei fortunato, ragazzo. Mia figlia ti ha trovato che eri svenuto sulla spiaggia. Eri proprio conciato male. Ancora qualche ora. Mh, beh, benvenuto a Cipro, figliolo, disse il vecchio. «Ci, Cipro, pensò Corrado. Ovviamente conosceva quell'isola in mezzo al Mediterraneo. Molte navi facevano tappa, specialmente quelle dei pellegrini diretti in Terra Santa. Non sarebbe stato difficile trovare un passaggio per tornare indietro, ma gli sarebbe costato, e lui non possedeva più nulla, nulla tranne una cosa sola, l'ultima che gli fosse rimasta. Corrado allora gli chiese in che direzione fosse la città più vicina. E sapete se c'è in, t- se c'è in città un bravo uomo, qualche onesto mercante con cui si possa concludere un affare? Vuole sapere ancora. «Ah, sicuro? C'è quello straniero, commercio di tutto, e ormai possiede mezza città. Ti dirò dove trovarlo, ora però dormi, devi rimetterti in forze». Il giorno seguente Corrado raggiunse la città e trovò ben presto il palazzo che cercava. Entrato lì chiese con chi potesse parlare per contrattare una vendita, e lo accompagnarono fino ad una stanza dove un uomo dall'aria assorta scriveva cifre e annotazioni su un grosso libro. Il mercante alzò lo sguardo e Corrado notò che aveva un'espressione severa e intelligente, ma come velata di tristezza. «Devo fare una vendita», annunciò il giovane, e si sfilò il bel medaglione che portava ancora al collo. Gli costava assai privarsene, ma era la sua unica possibilità di tornare a casa, a Napoli. Anche se non gli restava più niente nessuno in città, e nessuno in quella città avrebbe forse trovato qualche conoscente disposto a fargli un prestito per riaprire la bottega. Non appena ebbe tra le mani quel gioiello, il mercante ebbe un moto di sorpresa. Fissò a lungo il medaglione con aria assorta. Poi la sua espressione mutò e l'uomo guardò con rabbia Corrado. "E questo dove l'hai preso?", gli chiese minaccioso. "Non vorrete insinuare che io l'abbia rubato?", esclamò offeso Corrado. "È mio fin dalla nascita, l'ho ereditato da mio padre", affermò con forza. Il mercante lo fissò sbigottito per qualche momento, poi si coprì il volto e con le mani e cominciò a singhiozzare. «Tu sei Corrado? Il mio corradino?» chiese piangendo. Corrado lo guardò a lungo, senza capire, domandandosi perché quello straniero conoscesse il suo nome, anche se, ora che lo osservava attentamente, notava che quell'uomo aveva qualcosa di familiare. «Sono tuo padre, Federigo. Credevo che fossi morto». E così detto si gettò ad abbracciare il figlio. I due rimasero abbracciati a lungo, piangendo e ridendo. E Corrado gli raccontò come lui e sua madre fossero scampati, per caso, all'attacco dei pirati. Ahimè, disse Federigo. «Quando mi giunse la notizia che avevano distrutto il nostro paese e la nostra casa, ero in viaggio su quest'isola. I marinai che me lo raccontarono dissero che non si era salvato nessuno. Ero troppo dolorato e non volli più tornare indietro. Ma dimmi, com'è stata tua madre e come sei arrivato fin qui?» Corrado gli raccontò ogni cosa. Federigo fu assai dolorato nel sapere che la moglie era morta credendolo perso in mare. Ma quando seppe che il figlio era diventato anche lui mercante, si rallegrò molto e gli disse «Sai, dal momento che credevo di essere rimasto solo e senza uno scopo, mi misi a lavorare duramente. Pian piano iniziò a fare affari e questa era l'unica cosa che mi teneva occupata la mente. Per me divenne quasi un gioco e più vincevo questo gioco, più ne volevo ancora. Col tempo ho messo da parte una piccola fortuna e ora ho finalmente trovato qualcuno a cui lasciare i miei affari. Un giorno. «Certo, capisco che tu vorrai tornare» a casa tua, ma se ti andasse di stare qui con me, figlio mio, potresti condurre una vita agiata e io sarei l'uomo più felice del mondo». Così Corrado decise di non tornare più a Napoli, ma rimase a Cipro con il padre che aveva finalmente ritrovato. Con la loro abilità nel commercio i loro affari andarono sempre meglio e così vissero onorevolmente e felicemente fino alla fine.